0: Willst
1: du dich hören, noch nicht? <lacht> <lacht> Hallo? Hallo!
0: Hey, Simon hier. Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Perspektive Gesundheit. Diesmal wieder mit einer neuen Gruppendebatte als Bestandteil vom Forum Perspektive Gesundheit. Was Raum zum Austausch von Ideen und Meinungen bietet. Wo Fragen gestellt und beantwortet werden. Verschiedene Perspektiven aufgezeigt und beleuchtet werden. Debatten geführt und Menschen beraten werden, wo Menschen zusammenkommen. Das ist loslegen. Und ich würde euch gerne bitten, beim Anfang ganz kurz ein bisschen was von euch zu erzählen. Vor allem, wie ihr so zur Thematik Entgiftung steht, wie ihr dazu gekommen seid, ob und wie groß das Thema von euch so ist. Um, und wir fangen einfach mal mit dem neuen, <lacht> mit Annika an. Ja, um, ich muss es. <lacht> <lacht> Ladies first. Um, Du bist ja selbst im Host vom Avocado-Podcast, ansonsten beschäftigst du dich ja auch ganz klar mit dem Thema Entgiftung, das ist ein Großteil. Sag mal einfach so ein bisschen zu dir.
2: Ja, also ich bin Annika, ich bin äh, 33 und Ernährungscoach und ähm, ja, ich beschäftige mich jetzt seit, ich glaube fast vier Jahren jetzt mit dem Thema Ernährung und ja, wie bin ich dazu gekommen? Also das war eigentlich, ich hatte einen super stressigen Job, ich habe mich mega scheiße ernährt. Ähm, Darf man das so sagen? Wahrscheinlich schon. Also, ich habe mich wirklich ganz, Uhr. ganz schlecht <lacht> ernährt und ähm, ja, mir ging es überhaupt nicht gut. Also, ich hatte ständig irgendwie Sodbrennen, Kopfschmerzen, alles Mögliche. Konnte mich nie konzentrieren, war irgendwie eigentlich äh, nicht existent so richtig. So dem Burnout auch so ein bisschen nah, äh, sehr depressiv und äh, so, wie das immer so ist. So schön am Jahresanfang habe ich mir das Ziel gesetzt, ich möchte einfach mal entgiften, <lacht> weil ich das mal für mich austeste und einfach so zu neuer Lebensenergie halt kommen und habe mir so ein paar Bücher bestellt und äh, bin da auf ein Buch gestoßen, was jetzt nicht unbedingt äh, vom Titel so vermuten ließ, dass es sich so krass um Entgiftung und so vegane Ernährung halt so handelte und ja, ich habe das dann einfach mal so ausgetestet, was da so drin stand, weil es für mich alles Sinn machte und so ein bisschen es hat Klick gemacht bei mir im Kopf und ja, nach den drei, vier Wochen nach dem Test war auf einmal, es war so krass, was mit mir auf einmal los war. Ich hatte auf einmal Energie, ich war fit, ich war gesund, ich war auf einmal happy und ja, ich wusste nicht, was da los war. Und für mich die einzige Erklärung war halt einfach, dass die Ernährung, die ich davor ähm, gelebt habe, dass das nicht unbedingt das Optimale war. <lacht> ja, und dann wollte ich das, weil es natürlich... Mich so ähm, lebensbereichernd war, wollte ich es auch anderen Leuten nahebringen. Hat am Anfang nicht so unbedingt äh, funktioniert, weil ich dann so super euphorisch war, dass ich das äh, ja jeden unbedingt meine Meinung so aufs Auge drücken wollte und habe dann aber schnell gemerkt, nee, so funktioniert es nicht und ähm, die Leute müssen schon von alleine darauf aufmerksam werden.
0: Kannst du zweites so ein bisschen kurz zu dir sagen, was du machst? Ja, was so hauptsächlich auch gerade oder inwiefern Entgiftung ein Thema bei dir ist?
3: Mhm. Also, ähm, mein Name ist Ming, ich, äh, ja, was soll ich denn sagen <lacht> über mich? <lacht> Ich ähm, studiere Zahnmedizin in Leipzig und beschäftige mich auch mit der ähm, Rohkosternährung. Ich ernähre mich seit ähm, knapp über zwei Jahren rohköstlich und auch äh, pflanzenbasiert. Und da hat das Thema Entgiftung, Detox, was auch immer, ähm, auch eine richtig große Bedeutung. Und ähm, wirklich, ich habe erfahren, vor allem in der Rohkost, in der Rohkostwelt, ähm, dass wirklich so 60 bis 80 Prozent die Leute wirklich über Entgiftung reden. So, und deswegen denke ich mal, ja, <lacht> es ist schon ein gutes Thema, worüber ich auch äh, sprechen könnte. Und ähm, Hoffentlich auch du wirst mal schauen. <lacht> und da auch mal meine Erfahrungen einfach mal aussprechen möchte mit der ganzen Thematik, mit der Entgiftung, ob es sinnvoll macht oder nicht. Ja, genau. Ansonsten ähm, bin ich food aus Leidenschaft. Ich kreiere ähm, auch so Rohkostrezepte, fotografiere sie auch und möchte Menschen dadurch auch mehr inspirieren, auch zu einem gesünderen äh, Leben zu führen, einfach mal zu schauen, hey, was gibt es denn alles, sage ich mal, in der Ernährung, vor allem jetzt in der veganen Rohkost, dass es nicht heißt, es gibt nur mal ein Blatt Salat oder irgendwelches Gemüse, sondern es ähm, weitaus mehr. Und für mich ist es dann auch so, dass es viel mehr ein ähm, Zugewinn ist äh, an Erfahrung, statt auf irgendetwas zu verzichten.
0: Also darum finde ich ganz gut, dass wir vielleicht auch nochmal die Sichtweise von der Rohkosternährung oder verschiedene Aspekte da reinbringen können, aber ganz klar auch zeigen, dass es nicht darauf reduziert wird. Stefan, was mit dir? Du hast dich <lacht> jetzt schon gelegentlich in dem Podcast vorgestellt, darum einfach nochmal ganz kurz, ähm, was machst du, wer bist du?
1: Ja, ich bin der Stefan ähm Fangen wir mal neu an, ich bin im Endeffekt auch zur gesunden Ernährung gekommen, so so ähnlich wie Annika, halt eben vorher sich wirklich hauptsächlich von Schrott ernährt, einfach nur Mist gegessen und irgendwann so, wenn man so mitbekommt, so die, das ganze Umfeld, die Leute werden immer kranker, also mich hat es zum Glück selber nicht erwischt, noch nicht, ich habe dann scheinbar rechtzeitig die Reißleine gezogen. Aber halt das ganze Umfeld, entweder sterben dir die Leute wirklich so mit jungen Jahren schon weg oder halt eben einer nach dem anderen wird krank und so. Und dann irgendwann dachte ich halt auch, irgendwie kann es nicht so weitergehen. Das war dann alles so ein bisschen unbewusst, mehr so Richtung gesunde Ernährung abgedriftet, positiven Sinne abgedriftet. Und habe mich dann entschieden, Ausbildung zum ganzheitlichen Fachberater zu beginnen. Und ganzheitlich heißt es ja im Endeffekt, Ernährung als Medizin einzusetzen, sich gesund zu machen, ohne die ganze Pharmaindustrie. Und ähm, da gehört natürlich dann im Endeffekt solche Sachen wie Detox gehören ja da dazu, Entgiftung, damit man überhaupt gesund werden kann. Bei der heutigen Gesellschaft ähm, sind wir alle irgendwie im gewissen Sinne vergiftet.
0: Darum, lassen uns einfach mal ein paar Schritte zurückgehen und ganz kurz gucken, wenn wir darüber reden über Entgiftung für Einsteiger. Mal, warum ist das Thema Entgiftung Thema für Leute oder warum sollte es sein bzw. warum sollte es nicht sein? Ist es etwas, was ein Thema für jeden sein sollte oder für welche Leute vielleicht besonders? So einfach mal gucken und vor allem auch erstmal nochmal ganz kurz darüber sprechen, was Entgiftung für euch bedeutet. Annika, kannst du einfach mal kurz beginnen, sagen, was bedeutet für dich Entgiftung und was meinst du, es ist es für alle Personen wichtig? Sollte es für jede Person ein Thema sein oder für welche Person vielleicht?
2: Also Thema sollte das für mich so für alle Personen eigentlich schon irgendwo sein, weil für mich ist das so der eigene Körper und das eigene Wohlbefinden. Das hat immer was für mich mit eigener Wertschätzung auch zu tun. Und also ich glaube, wenn man sich das wert ist, dann kann man halt auch in seinen Körper, also so ein bisschen was investieren und auch in quasi dann auf die Entgiftung oder Detox halt gehen, nicht in einem krassen Ausmaß, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, wie das funktionieren kann. Also ich denke halt mit kleinen Tipps und Tricks, also schafft das jeder irgendwie für sich umzusetzen. Okay, also aber was ist, was
0: ist Entgiftung für dich? Genau,
2: da komme ich jetzt zu. Entgiftung ist für mich einfach, dass man halt eine, ja sich clean ernährt, dass man halt guckt, dass man halt wirklich sich nicht selber belastet mit äh, chemischen Nahrungsmitteln oder auch Medikamenten, dass man halt wirklich darauf achtet, den Körper halt so rein wie möglich zu halten. Also, ist eigentlich für mich so Entgiftung. Also, weil ich glaube, wir alle haben uns, wie Stefan eben schon gesagt hat, wir alle haben uns mal irgendwie anders ernährt. Und ja, diese Ernährungsweise führt halt irgendwo dazu, dass man sich halt irgendwie ja mit, mit chemischen Zusätzen irgendwie vollstopft irgendwie so, die dann auch in den Zellen eingelagert werden. Und die müssen halt irgendwie mal so ein bisschen auch rauskommen. Und wir atmen ja auch irgendwo durch die Umwelt auch irgendwie nicht so geile Sachen ein. Also tagtäglich sind wir halt irgendwie mit, äh, weiß nicht, chemischen Zusätzen kommen wir halt irgendwo in Verbindung und da ist es ja. Warum ist, glaube ich, ist ganz wichtig,
0: was du gerade zum Schluss gesagt hast, dass es zwei Sachen sind. Das ist erstmal, müssen es ja nicht nur chemische Sachen sein und sagt, sind irgendwelche Giftstoffe, darum mhm. auch Entgiftung, die halt im Körper sind, die man möglichst aus dem Organismus wieder rausbekommt. Und Entgiftungsprozesse sind ja erstmal was ganz Natürliches. Ja. Das sind Abbauprozesse, letztendlich was ist, ne? Harnsäure, alle Sachen, die man einfach so normal im Stoffwechsel anfallen. Das heißt, Entgiftung ist was, was Thema von jedem ist, was sowieso jeden betrifft. Ansonsten, was zusätzlich noch kommt, vielleicht durch schlechte Lebensweisen, ob es schlechte Ernährung sein ist oder draußen durch Abgase. Ich muss kommt man vor allem mit Umweltgiften, natürlicher oder auch künstlicher Art, in Verbindung oder in Kontakt. Und darum hat man vielleicht eine besondere und höhere Belastung der Organismus.
2: Ja, unser Körper ist halt einfach oftmals nicht mehr in der Lage, selber zu entgiften. Klar, wir alle haben, also unser also jeder Körper ist eigentlich dazu in der Lage, aber durch eine schlechte Ernährung oder durch die ganze Umweltbelastung, gerade in der Stadt und so, schafft das der Körper manchmal nicht mehr so unbedingt von allein Und deswegen muss man ihm schon so ein bisschen helfen. Dass es einfach die
0: oh. eigenen Kapazitäten, <lacht> ja. sag ich mal, überfordert sind. Wie siehst du das?
3: Ja, also ich glaube, an dem Punkt sind wir uns alle einig, dass wir haben, also unser Körper ist darauf eigentlich aufgebaut, dass wir eine gut funktionierende Leber haben, auch Nieren dazu, um selber zu entgiften, um wirklich auch Schadstoffe ähm, auszuscheiden. Aber letztendlich, auch wie schon Annika gesagt hat, äh, in der heutigen Welt, in der heutigen ähm, <lacht> Zivilisation, ist es ja wirklich so, dass wir so in einem Überfluss einfach leben, dass wir auch ständig ähm, essen und ähm, keiner kommt mir so richtig äh, damit klar, auch auf seinen eigenen Körper mal zu hören, um zu schauen, hey, ähm, was tut mir jetzt wirklich gut, was brauche ich, was für Nährstoffe kann ich denn aufnehmen. Und ähm, da ist für mich halt wirklich auch diese, diese ähm, Entgiftung durch jetzt auch ähm, regelmäßiges Fasten, sei es jetzt nun äh, präventiv oder wirklich so eine Art ähm, Einstieg in den Umstieg, also sprich in eine gesündere, bewusstere Lebensweise ist für mich halt auch wahnsinnig wichtig, dass man sagt, ähm, man gibt den Körper, man gibt auch mal seine Leber den Raum, ähm, sich auf andere Dinge zu konzentrieren und äh, die Energie, die durch die Verdauung zum Beispiel beim Fasten eigentlich nicht ähm, vorhanden ist, dass ähm, die Energie dann auch durch andere, also dass man auch andere ähm, Sachen mal im Körper aufräumt. so Und äh, das ist für mich halt eben wichtig.
0: Und du hast jetzt auch, also was ich raushöre, sind mehrere Sachen, wo Annika sagt erstmal, das ist ein alltäglicher Prozess, den man zum Beispiel auch durch eine gesunde Ernährung unterstützt. Das heißt, erstmal vor allem auch darauf achtet, weniger Giftstoffe oder schädliche Sachen überhaupt aufzunehmen oder weniger von Sachen, wo dadurch dann weniger Giftstoffe anfallen oder Stoffe, die den Körper belasten. Und du sprichst ja auch gerade vermehrt von vielleicht Entgiftungskuren, eventuell sogar als Therapie, dass man sagt, man nimmt sich einen bestimmten Zeitraum oder als Einstieg für eine Ernährungsumstellung. Ähm, also dass man einfach mit beiden Sachen arbeitet, aber das sind da verschiedene Möglichkeiten.
3: Ja, definitiv. Und ich sage auch, wenn man sich wirklich bewusst gesund und vielleicht auch jetzt... Ähm pflanzenbasiert rohköstig lebt, dann braucht man auch diese, ich sag mal, Entgiftungskuren einfach nicht, meiner Meinung nach, weil wir können auch durch die Ernährung, indem wir auch viel Grünes essen, auch viele grüne Säfte trinken und auch viele Nährstoffe, Antioxidantien einfach zu uns nehmen, dass wir dann sagen, hey, wir entgiften dann schon automatisch, dass wir jetzt nicht irgendwelche Wundermittel brauchen, die zum Beispiel jetzt auch in den Medien dann so angepriesen werden, dass wir dann sagen, wir brauchen das nicht, dann gehen wir lieber, investieren wir anders, Geld in unsere Gesundheit, dazu sagen, hey, wir vertrauen jetzt irgendein Produkt, worüber wir gar nicht wissen, was es überhaupt bewirkt, aber jetzt in den Medien halt so. So gesagt wird, ja, es ist super gut und nimmt das zum Entgiften und dann fühlt ihr euch viel wohler. Aber was bringt mir das, wenn ich mich für, wenn ich mich zwei Wochen lang irgendwie so durchquäle, durch eine Kur, wo ich gar nicht weiß, ja, was macht es überhaupt mit meinem Körper, um danach vielleicht, äh, ja, trotzdem noch diese alte Angewohnheiten zu Lass haben? Lass müssen
0: uns da gleich auch nochmal ein bisschen tiefer auf eingehen, auf bestimmte, ich sag mal, Supplements, einfach Produkte, die man dazu unterstützend einnehmen kann. Können auch ganz normale, natürliche Nahrungsmittel sein. Aber ansonsten, Stefan, wenn du sagst, ganzheitliche Ernährung oder überhaupt ganzheitliche Gesundheit, welche Rolle siehst du dann in dem Rahmen Entgiftung?
1: Also Entgiftung ist im Endeffekt, also ganzheitliche Ernährung ist Medizin, halt eben, ich helfe ja im Endeffekt Leuten gesund zu werden und irgendwie der Ansatz, dass man nicht gesund ist, dass die gesundheitliche Probleme haben, die Leute, hat ja irgendwas damit zu tun, dass die Leute übermäßig vergiftet sind, im Endeffekt kann man sagen. also kann, dass ich gifte, muss nicht, aber kann. Es ist meistens der Fall, entweder ist die Darmflora geschädigt, halt eben die Leber ist überlastet, dass er halt eben keine vernünftigen Gifte mehr ausleiden kann. Die Nieren sind geschädigt, Bluthochdruck kann ja auch eben halt von von geschädigten Nieren kommen, weil halt eben die Vergiftung da war, Nierenstein und so weiter. Also diese typischen Volkskrankheiten sind eigentlich immer alle, beruhen immer eigentlich auf Vergiftung im Endeffekt, oder dass man zu viele Gifte drinnen hat. Körper. Und natürlich ist es daher wichtig, um überhaupt erstmal anzufangen, den ganzheitlichen Ansatz zu bringen, muss man erstmal entgiften. Also das, da führt erstmal kein Weg da vorbei, weil was, was bringt dir das? Im Endeffekt ist es genauso, wenn du fettleibig bist und abnehmen willst. In dem Moment entgiftest du schon, wenn du anfängst abzunehmen, weil in den Fettzellen sind ja auch Gifte drin, die sich alle erstmal freisetzen. Deswegen heißt ja zum Beispiel, wenn eine schwangere Frau ähm, äh, ein Kind bekommen hat und dann stillt, soll sie in der Zeit auf jeden Fall nicht abnehmen, weil die ganzen Giftstoffe freigesetzt werden beim Oder Abnehmen. Oder während der und,
0: Schwangerschaft, dann logischerweise.
1: ja. Da kommt eigentlich alles zusammen. Und ich denke, heutzutage ist es aber auch anhand alleine von der Ernährung wenig getan, sich komplett von Giften freizuhalten. Also man muss schon irgendwie aktiv Programme machen. Jetzt nicht so, so Sachen, wie jetzt äh, Ming angesprochen hat, so wo die Industrie anwirbt, sondern es geht auf natürlichen Wege, geht es, eine okay, Entgiftung zu starten. Ne?
0: Lass uns da mal gleich konkret drauf nehmen. Also was ihr gerade beide sagt... Ähm ist, dass es schon sinnvoll ist als Einstieg, zum Beispiel gerade in eine veränderte Lebensweise oder gerade in eine, einer Ernährungsumstellung, wenn man denn von einer sagen wir mal, relativ ungesunden kommt, was auch immer das bedeutet. Wenn dann mehr oder weniger schon den Weg erreicht hat, den Weg gegangen ist und sich sehr, sehr gesund erlebt, eine sehr, sehr gesunde äh, Lebensweise hat, ist die Bedeutung vielleicht nicht so groß, wenn man sich nicht so vielen Schadstoffen aussetzt. Um zusammen Das also ist so groß,
1: aber das bleibt uns gar nicht möglich in unserer Gesellschaft, zu 100% gesund, perfekt zu leben, ohne Gifte aufzunehmen. Okay, lass uns dann
0: mal gleich dazu auch nochmal kommen, aber wenn ihr jetzt beide sagt, es macht Sinn für viele Leute, die sich zum Beispiel ungesund ernähren, ungesund leben, ohne zu so, darauf reinzugehen, was es bedeutet, meint ihr denn, jeder kann so einfach einsteigen und sollte gleich mit der Entgiftung einsteigen oder da gibt es bestimmte Voraussetzungen. Wenn ihr mir jetzt hat, der sagt, okay, er ernährt sich, ja, viel Fastfood, bewegt sich nicht so viel, okay, ne und sagt, ey, jetzt möchte ich was für meine eigene Gesundheit tun. Also beginne ich sofort einfach mit einer Entgiftung. meint das ist der richtige Weg und wenn, wie sollte es vielleicht eher aussehen, Annika?
2: Also, gerade wenn jemand vielleicht, wie du gerade sagtest, viel Fastfood und sich wenig bewegt und ähm, wo die Lebensweise jetzt nicht unbedingt so top ist, würde ich Step by Step anfangen. Wenn der nämlich gleich anfängt mit der richtig krassen Entgiftung, dann geht auf jeden Fall richtig krass nach hinten los. Also der wird es auf jeden Fall leiden, weil es gibt ja erstmal eine Verschlimmerung. Ähm, gerade was so Kopfschmerzen, es kann halt dazu kommen, so, ne? Und das ist halt der wird auf jeden Fall nicht weitermachen, weil wenn er so krass erstmal einsteigt, das ist, nee.
1: Also das Problem ist, man muss ja sich im Klaren sein im Endeffekt, wenn man anfängt zu, zu entgiften, der Körper hat ja einen Schutzmechanismus, also das heißt, wenn wir uns vergiften, werden die Gifte so gut wie möglich unschädlich gemacht und irgendwo eingespeichert. Und wenn du anfängst zu entgiften, werden diese Gifte freigesetzt und gelangen in die Blutbahn. Das heißt, man kann sich in dem Sinne bei der Entgiftung vergiften. Ja.
0: Also man hat, also, darum hat man erst mal einerseits, du hast gesagt, eine Erstverschlimmerung ja. oft, wenn man im Anfang mit solchen Kuren, das ist nicht, oh, alles ist schön, sondern Giftstoff werden ausgefüllt. Und wo, glaube ich, wovon du gerade sprichst, Stefan, wenn man oder man hat sehr, sehr viele Giftstoffe eingelagert in verschiedenen Zellen. Das sind ja nicht nur Fettzellen, auch in anderen Bereichen. Ja, natürlich. Dadurch einfach, dass das Entgiftungssystem des Körpers vielleicht schon überlastet ist und damit es nicht zu einer Vergiftung kommt, sagt man, oh, man schützt, der Körper schützt sich erst, man lagert die ein. Und das ist ja gerade Sinn und Zweck der Entgiftung, diese Stoffe freizusetzen und dann langsam eigentlich anhand der eigenen Kapazitäten die auszuschauen. Also wie, was wäre jetzt ganz klar eine Vorgehensweise, woran erkennt man vielleicht, wo man ist und wie man anfangen sollte?
3: Also erkennen, wo man ist. Ich würde, also meiner Meinung nach, würde ich wirklich jeden ans Herz legen, sich mal selber zu fragen, wofür mache ich das? Wofür ist Entgiftung für mich gut? Möchte ich durch Entgiftung einfach nur abnehmen, schön aussehen? Möchte ich äh, einfach nur, ja, so, ich sag mal, oberflächlich ähm, dieses, sag ich mal, Idealbild dann erfüllen? Oder möchte ich wirklich für mich selber entgiften, in dem Sinne, hey, ich äh, möchte jetzt so gerne mich gesünder ernähren, weil ich halt gemerkt habe, okay, das, was ich jetzt zu mir nehme, tut mir nicht gut und ich sehe dann zum Beispiel auch selber ähm, ja auch aufgrund von vielleicht Hautunreinheiten oder so, dass man sagt, naja, man möchte das nicht mehr, man möchte wirklich ähm, viel mehr ähm, mit sich selbst auch beschäftigen, mit seinem eigenen Körper und dass man da sich erstmal die Frage stellt, okay, ähm, möchte ich das wirklich und wenn ja, dann erfordert das für mich finde ich auch eine, eine mentale Vorbereitung, Darauf, also auf dieses ähm, Entgiften, dass man erstmal schaut, ähm, wie gehe ich dann vor oder was ist dann überhaupt mein Ziel? Ist mein Ziel etwas ähm, längerfristiges, was nachhaltiges, haltigeres oder möchte ich dadurch ja eben mal so für ein zwei Wochen mal nur Gewicht reduzieren und dann halt meine alten Lebensgewohnheiten dann weiterführen? Also da muss man sich erstmal, ich finde auch im Vornherein erstmal sich im Klaren sein. Was möchte ich? Was ist mein Ziel? So.
0: Okay, und wenn man jetzt sich vorgenommen hat, Ziel ist es eigentlich schon eine Lebensumstellung, und man möchte das gerade als Einstieg nehmen. Was sind Sachen, worauf man achten sollte?
1: Nicht mit dem Kopf durch die Wand. Vorsichtig. Nicht, also ja, nicht
3: ist alles ist sofort verändern wollen. Und wir Menschen neigen dazu, viel zu viel zu wollen. Zu schnell. Zu schnell zu wollen, äh, ja, zu schnell zu wollen und aber dafür viel zu wenig zu machen. Und wir wollen auch einfach diesen einfachsten Weg gehen. Wir sind so in unserer, ich sag mal, bequem Welt, wo wirklich alles vorhanden ist, wo für jedes Wehwehchen irgendein Mittelchen gibt und ähm, das sollte dann auch nicht sein, dass man irgendwie, sag ich mal, den Weg des geringsten Widerstandes geht und sagt, naja, es gibt halt Mittel dafür, nehme ich dann halt und dann gucke ich mal, was passiert, sondern wirklich auch aktiv sich damit beschäftigt und ähm, vor allem bei der Entgiftung ist es ja dann auch so, wenn man ähm, auch durch Umweltanflüsse, sei es Stress oder auch Medikamenteneinnahme oder auch die Ernährung, weil es hat ja nichts nur mit der Ernährung so zu tun, das ist ja ganz klar, ähm, dass man sich dessen erstmal bewusst wird, was eigentlich für was man den Körper so angerichtet hat, um dann beide hinzuschauen, schauen, okay, ähm, jetzt möchte ich da etwas verändern.
0: Okay, aber wie geht man das jetzt ganz konkret an? Wenn jemand jetzt wirklich sagt, ich möchte diesen Cut machen und dann wird man sich vielleicht bewusst, wie ist die Gesamtsituation, ähm, sag mal, wie viel Lümme steht es um mich, ähm, welche Kapazitäten habe ich vielleicht, Da macht es sicherlich Sinn. Ähm, da sind wir uns sicherlich alle einig, gerade beim Thema Entgiftung und wenn man einfach mal kurz sich ernst ist, man hat vielleicht eine relativ schlechte Lebensführung oder eine ungesunde Lebensführung gehabt davor, dass man sich mit jemandem vielleicht einen Kontakt hat, der schon zumindest Erfahrung in dem Bereich hat. Besser wäre sicherlich ein Coach. Okay, da, Ich glaube, da müssen wir gar nicht zu sehr darauf eingehen, das sollte klar sein oder können wir an dieser Stelle nochmal betonen, dass es ganz klar Sinn macht, aber trotzdem einfach nochmal einen Weg jetzt vorzuzeigen, wie man eurer Meinung nach vorgehen sollte, solch Personen.
2: Ja, man, also die Person könnte ja vielleicht mal überlegen, auf welches Lebensmittel vielleicht erstmal verzichtet werden kann. Also zum Beispiel, wenn es Zucker ist, wenn, wenn einem das leicht fällt, dann fängt man erstmal mit dem Lebensmittel an. Und dann tastet man sich so Step by Step ran, so finde ich. Weil das ist schon mal eine krasse Entgiftung, wenn man erstmal anfängt, so auf Zucker zu verzichten. Das ist schon für den Körper schon erstmal, ja, schon eine ganz schöne Arbeit. Und dann würde ich vielleicht anfangen, alle anderen Sachen halt, also wirklich. Step by Step für einen Anfänger. Also wirklich nicht alles auf einmal wollen. Wir neigen dazu, wie ja schon gesagt hat. Aber wirklich ganz in Ruhe und sich auch die Zeit nehmen. Das ist halt das Wichtige. Und wirklich mit den einfachsten Dingen, wie zum Beispiel mal ein bisschen mehr Wasser trinken oder so. Ne? Also das Natürlichste eigentlich und nicht gleich mit irgendwelchen Superfoods anfangen. Also ich meine, das ist wahrscheinlich für Einsteiger erstmal so mal so Astronautenwissen. Also keine Ahnung, das muss man nicht unbedingt machen.
0: Ja. Also vor allem nicht gerade vielleicht mit einer extrem krassen, wie schon ja. gesagt hat, Fast äh, Entgiftungskur anfangen, wahrscheinlich dann auch gar nicht mit Fasten zum Beispiel. Ähm, da können wir auch nochmal gleich gucken, sondern einfach sagt, wenn es Richtung Clean Eating geht, was du schon gesagt hattest, Annika, sagen, was sind denn, wie sieht meine momentane Ernährung aus oder wie sieht vielleicht meine momentane Lebenssituation aus? Ne, wenn ich im Kohlekraftwerk arbeite, dann muss ich vielleicht erstmal nicht um meine Ernährungsweih achten, sondern wäre eine andere Stellschraube wichtiger, aber dann einfach auch gucken bei der Ernährung, was wären einzelne Faktoren dann vielleicht Zucker rauszunehmen oder wirklich stark verarbeitete Sachen, wo ich dann möglichst wenig dieser künstlichen Zusätze halt aufnehme und dann Step-by-Step Step einzelne Sachen mit rausnehme.
2: Ja, dass man sich selber so diesen Baukasten halt irgendwie sich zusammensetzt. Also so sehe ich das halt. ne. Und
0: was sind so, ich sag mal, einzelne Aspekte? Wenn du jetzt sagst, okay, Zucker wäre eine Sache, aber einfach damit wir mal so einen Überblick bekommen, was alles Themen wären. Stefan, Kannst du uns dann, oder was sind deiner Meinung nach so wichtige Stellschrauben?
1: Ja, das hat eigentlich das Wichtigste, hat der Annika eigentlich schon gesagt. Also das ist wirklich so die, die industrielle Nahrung, dass man die nach und nach anfängt dann ähm, wegzulassen. Das ist, Ich denke, das ist das A und O erstmal. Man muss es ja, wie gesagt, auch nicht von einem Tag auf den anderen machen, sondern nach und nach. Also das, den, den Weg hin zur natürlichen Ernährung. Das ist der allererste und wichtigste Schritt. Ähm, was auch hilft, dass es ein bisschen einfacher ist, habe ich schon festgestellt, wenn man so den ersten Tag einen Fastentag einsetzt. Und man sagt, dann isst man einen kompletten Tag erstmal nichts, um die Verdauung erstmal leer zu kriegen. Dann macht man am besten dann noch am nächsten Morgen, bevor man wieder anfängt zu essen, nochmal eine Darmspülung. Dann hat man es schon mal vom, vom Essverlangen her einfacher. Also das ist so mentale Sache ist auch ein bisschen. Und die ähm, Verdauung ist so leer, gereinigt wo dann halt auch nicht mehr wieder so viel Verlangen kommt. Und dann sollte man nur anfangen, am besten wäre natürlich dann komplett auf raffinierte Fertignahrung oder so, solche Sachen zu verzichten. Ähm, Wenn es natürlich einem zu schwer fällt, kann man natürlich immer wieder so nach und nach und dann ist es vielleicht auch gut, immer wieder mal so einen Fastentag. Also ein Fastentag wird nichts passieren, egal wie schlimm man sich da ernährt hat vorher, da wird, werden nicht so viele Gifte freigesetzt. Da geht es eigentlich erstmal wirklich so ein bisschen erstmal um die Verdauung, um das alles ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und es fällt definitiv ein einfacher.
3: Ja, also auch schon wie ähm, Annika gesagt hat, dass man wirklich dann auch mal Menschen sucht, denen man vertraute Erfahrung hat, auch einen Coach oder einen Therapeuten, der sich da wirklich auch mit dem Thema sich beschäftigt hat oder einen, Ar einen Arzt, der jetzt auch die ganze Sache eben ganzheitlich sieht. So, ist für mich auf jeden Fall wichtig, da jemanden zu suchen, ähm, dass man auch, so irgendwie, wenn man Fragen hat, auch jetzt nicht unsicher ist, auch jetzt mit dem Thema ähm, Entgiffen und vor allem Fasten und ähm, viele Menschen neigen dann auch dazu, das zu radikal zu machen, dass sie sagen, hier, jetzt wollen sie, ich weiß nicht, äh, sieben Tage, zwei Wochen äh, Fastenchor machen, haben eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, haben es nur mal irgendwo gelesen und äh, denken sich dann so, naja, jetzt können sie eigentlich damit anfangen. Und, ähm, dahingehend finde ich es echt auch wichtig, sich mit dem Thema zuvor dann auch, ähm, auseinanderzusetzen, sich zu beschäftigen. Und vor allem ist mir das, ist mir dann auch wichtig, dann auch zu sagen, hey, ich vertraue jemanden, der jetzt nicht nur irgendwelche Mittelchen dann auch ver, verschreibt, wo man sagt, hier, ähm, Nimm die Pille, nimm das Medikament und dann äh, wird das schon irgendwie. Und wenn du Fragen hast, dann äh, frag mich. Sondern dass man wirklich äh, mit dem, wie so eine Art äh, Vertrauen einfach aufbauen kann. Und ich habe auch gemerkt, dass es so viele auch natürliche Mittel gibt, die gar nicht mal so teuer sein müssen, die auch ähm, überall vorkommen. Äh, dass man das auch unterstützend für Entgiften nehmen kann. Für ähm, Vor allem jetzt auch für die Leberfunktion gibt es auch ganz viele natürliche Mittel, Lebensmittel, ähm, die die Leber dann auch wirklich ähm, ja, in ihrer Funktion dann auch frei entfalten kann, dass man sagen kann hey ähm, dass man das auch ein bisschen unterstützen kann und dass man auch weiß man hat ähm, ein Wirkstoff was sage ich mal auch dahingehend wirkt und nicht ein ähm, Präparat was dann tausend verschiedene Wirkstoffe hat wo man auch gar nicht so richtig weiß na, wie funktioniert das jetzt überhaupt so, und das ist für mich dann auch wichtig also was
0: ich raushöre und eigentlich bei euch einen drei dass man erstmal sagt, man soll die natürlichen Ergiftungsprozesse des Körpers wieder unterstützen oder wieder auf eine gute Kapazität bringen. Das fängt an zum Beispiel bei genügend Wasser zu trinken, einfach damit die Giftstoffe auch ausgespült werden kann. Das ist genauso, das sagt erstmal natürliche Lebensmittel, vielleicht gute ähm, genug Gemüse, genug Obst, dass man den Körper vielleicht auch ausreichend mit allen Nährstoffen, gerade Mikronährstoffen, mit Pflanzenstoffen versorgt, dass die natürlichen Prozesse des Körpers wieder ablaufen kann.
1: Das ist ja der eigentliche Sinn und Zweck von diesen Saftenkuren. Die Saftenkuren sind ja eigentlich nichts Besonderes, sondern das bedeutet eigentlich nur, du fastest über längere Zeit, aber damit du nicht in den Nährstoffmangel gerätst, eben wichtige Nährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter, werden die durch diese Säfte zugefügt. Was anders machen diese Saftenkuren eigentlich nicht. Das sind keine Wundermittelchen, ähm, die es da gibt, sondern das ist einfach nur, um den Körper nochmal ein bisschen zu unterstützen, dass er halt eben diese Nährstoffe in sich hat. Und zum Thema Trinken ist eigentlich, kann man auch ganz einfach, wenn man genügend trinkt, ähm, der Urin muss hellgelb sein, erkennt man ganz gut, dass man weiß, okay, ich trinke genügend, es werden genügend, also die ganzen Giftstoffe werden genügend ausgeschieden und wenn der Urin weiß wird, trinkt man schon wieder ein bisschen zu viel, dann kann es wieder passieren, dass man Mineralien mit ausspült. Also so kann man seinen Trinkbedarf ganz gut kontrollieren, wenn man merkt, dass der Morgenurin ist nicht so schlimm, der kann mal dunkler sein, aber unterm Tag sollte der Urin hellgelb sein, dann weißt du schon mal, okay, ich trinke genügend, damit nicht irgendwie welche Gifte in den Harnleitern oder in, den, in der Harnblase, Nieren und so weiter übrig bleiben.
0: Aber lass uns noch mal auch noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, bevor ihr, wenn ihr jetzt sagt, schon über sehr stark die Entgiftung, ich sag mal, ankurbeln, auf bestimmte Sachen zu verzichten, wenn man einfach anfängt, auf ungesunde Lebensmittel zu verzichten, ist sicherlich nochmals anderes, wenn man sofort mit Fasten zum Beispiel anfängt, wie Stefan sagte, selbst nur einen Tag. Ne? Annika, du hast gerade so ein bisschen den Kopf geschüttelt, denn wir sprechen jetzt sehr, sehr viel nur über Ernährung. Du hast davor schon über Umweltgifte gesprochen. Ich denke, ein riesengroßes Thema, was noch gar nicht gefallen sind, einfach mal Medikamente, die man einnimmt, die dann Nebenwirkungen haben. Ähm, da muss man sich auch keine, ja, ich sag mal, irgendwelche Illusionen machen. Die werden auch im Körper eingelagert und das sind teilweise ist es einfach Gift, ähm, was dann vielleicht in dem Moment doch schon den gewünschten Effekt hat, aber nicht nur. Also sehe ich einfach, wenn man sagt, man geht das Thema Entgiftung an dass man nicht vielleicht sofort mit einer Entgiftungskur anfängt, aber auch nicht mit einer starken, irgendwie anderen Umstellung, sondern erstmal guckt, man führt dem Körper so viel Gutes zu wie möglich, dass man den da unterstützt und mehr oder weniger also die Kapazität, die eigenen Ressourcen erstmal stärkt. Und erstmal, wenn man eine gewisse Grenze erreicht hat, ein gewisses Mindestmaß, weil wenn der Körper schon so geschwächt ist durch Lebensumstellung, dann muss man auch, denke ich, nicht anfangen mit Entgiften, sondern man sollte erstmal anfangen mit dem Körper Gutes tun und das ist von mir aus auch Bewegung, frische Luft, genug Sonnenlicht, und dann kann man anfangen mit der Entgiftung. Es gehört irgendwie sicherlich zum Entgiftungsprozess ran, aber beim Anfang diese Stabilisierung als erste Phase und danach dann die Entgiftung als zweite Phase. Was ich auch nochmal nebenbei, ist alles so mit schon gefallen, denke ich, Entgiftung reduziert sich ja nicht, nicht nur auf Ernährung, aber vor allem auch nicht nur aufs Essen oder nur auf materielle Sachen. Nochmal, du hast die gesagt zum Beispiel ja, von Stress, klar. wie sieht es generell einfach mit Entgiftung, mit anderen Komponenten aus, wie zum Beispiel die mit dem Emotionalen?
2: Ja, die Emotionen sind natürlich auch nochmal mega wichtig. Also gerade man sollte halt immer überlegen, sind wir in einer Umgebung, was halt, die halt sehr negativ geprägt ist. Das beeinflusst natürlich auch nochmal das Denken. Also, weil gerade so das Mindset ist für eine Entgiftung auch mega wichtig. Also, wie bin ich, wie offen bin ich dafür? Und ähm, ja, wie bin ich darauf eingestellt, wie positiv, wie negativ, ne? Und gerade so ein negatives Umfeld, also wenn man irgendwie nur Freunde um sich hat, die da äh, immer auf einen einreden, dass wie scheiße das doch gerade ist, was man da jetzt macht, ich glaube, das bringt nicht unbedingt den gewünschten Effekt.
0: <lacht> Zumindest nicht das Potenzial, was es haben Ja, könnte.
2: Genau. Ja, da muss man halt auch gucken. Also, das ist halt wirklich so viel mehr. Das umfasst ja eigentlich ein Detox, wenn man es jetzt mal wirklich äh, so rumspinnt, umfasst es alle Lebensbereiche, bin ich der Meinung. Zwar? Also klar Beziehungen Freunde klar das Essverhalten das ist auch ganz wichtig Sport ist auch mega wichtig dann klar Finanzen da sollte man auch immer das ist auch so ein Thema was man sich irgendwie da mit zurechtlegen sollte auch Beruf da kann man auch ein bisschen Detoxen dass man vielleicht mal guckt ist der Job vielleicht auch das Richtige was ich da jetzt tue
0: ja, gut aber ne? also, einfach jetzt mal lass uns wenn du sagst Detoxen im Beruf ja, ähm, was meinst du damit genau weil letztendlich einerseits hatten wir davor gesagt Gerade mit Ernährung oder auch Umweltgift, das heißt wie Giftstoffe, die wir loswerden sollten. Ansonsten haben wir jetzt gerade von emotionalen oder von negativen Emotionen oder vielleicht auch Denkweisen gesprochen. Kannst du das vielleicht ein bisschen auf Beruf anwenden?
2: Ja, also wenn du halt in einem Büro bist, wo permanent schlechte Stimmung ist, wo du einen Job machst, der dir nicht Spaß macht, dann wirkt sich das auch negativ auf deinen Körper aus. Dann bist du unter Stress, dann äh, ja, das, das ist halt alles... Das ist nicht positiv. Ne? Okay,
0: also man sollte sich diesen Lebensbereich, dieses Setting, Beruf, genau. Job einfach angucken und dann schauen, wie sind dort die Verhältnisse oder auch mein eigenes Verhalten. sich die ganze Zeit zum Beispiel nur am Schreibtisch. Wobei die Frage, inwiefern das jetzt mit, also hat sicherlich ja, alles klar, Einfluss auf den Gift. die
2: ganze Zeit nur oder so. ne Also eine Bewegung ist halt auch mega wichtig. Du kannst halt nicht acht Stunden nur am Büro, also in deinem Platz sitzen. Du musst dich schon auch mal raus, also raus an die frische Luft, nicht einfach mal ein bisschen bewegen.
1: Also die Lymphen sind ja für die Entgiftung zuständig, beziehungsweise zum Ab Abtransport von ähm, Giftstoffen. Und die Lymphen können, die haben kein eigenes Antriebssystem, die haben keinen eigenen Motor. Der Motor sind die Muskeln. Und ohne Bewegung läuft die Lymphe nicht. Also von daher ist Bewegung, Bewegung so extrem wichtig. Gar kein Stress. Okay, ja, und Stress ist natürlich wieder hormonbedingt. Das geht ja auf den Hormonhaushalt und dementsprechend ist dann wieder die ähm, Gifteeinlagerung und sonst irgendwas und die Freisetzung von Giften und Entgiftung wird natürlich auch sehr stark davon beeinflusst, ob du, wie du jetzt mental drauf bist.
0: Okay, was sind denn noch andere? Wir hatten jetzt gerade also ausreichend Bewegung, einfach um auch gerade, also es hat ja in sämtlichen Bereichen auf den ganzen Stoffwechsel Einfluss. Dass man Also das ist eine große Stellschraube, auf die man achten sollte. Was Statt die Rolltreppe
1: geht man halt die Treppe daneben und <lacht> läuft man die halt hoch. Das ist wirklich, ich kenne das so ein Bild, das ist so richtig genial. Da ist über der Treppe, ist zum so ein Pfeil nach oben Fitnessstudio. Die normale Treppe komplett leer und die Rolltreppe ist total voll. Und das ist so, Das sollte man auch mal ein bisschen anfangen nachzudenken. So, warum macht man nicht Bewegung in seinem Alltag rein? Stattdessen, dass man viel Geld fürs Fitnessstudio ausgibt, sich im Alltag so wenig wie möglich bewegt, nicht mehr irgendwo zu Fuß hingeht, immer das Auto benutzt, immer die Rolltreppe benutzt oder sonst irgendwo. Was, also da fängt es ja schon an. Und das ist auch, das geht glaube ich auch viel auf den Kopf, lass auf ja. den Geist halt eben, das dann auch wieder psychisch einen auch wieder freier macht. Also dann ist, ist so. lassen es
0: aber mal nicht zu sehr ausreichen, denn ich denke, generell geht es ein Hand mit einer gesunden Lebensweise und gerade was man einfach auch präventiv aber ansonsten eine gesunde Lebensführung diese ganzen Aspekte haben kann, aber lass uns mal probieren, so nah wie möglich bei der Entgiftung zu bleiben und einfach alle Aspekte so ein bisschen auch darauf zu beziehen. Was du gerade ja gesagt hast, dass die Bedeutung von Bewegung, okay, geht auf sehr, sehr viele Bereiche, aber auch gerade für die Entgiftung, zum Beispiel für das Lymphsystem, damit es möglichst funktionierend aktiv ist, braucht man für Bewegung. Was wären noch weitere Aspekte?
3: Vielleicht, vielleicht, noch, eine, vielleicht noch eine andere Sache, was ich jetzt zum Beispiel auch in der Rohkost äh, gemerkt habe und erfahren habe. Ähm, viele streben nach einem wirklich reinen Körper, also rein im Sinne von, dass sie ständig ähm, auch dieses Entgiftungsthema haben. Die wollen ständig fasten und am besten so lange wie möglich und ähm, sich letztendlich nur noch mit dem Thema ähm, Fasten, Entgiftung zu beschäftigen, statt einfach mal zu sagen, hey, mach den Kopf doch mal mach den Kopf doch mal frei. Entgiften ist für mich halt wirklich auch ähm, einfach im Einklang mit sich selbst zu sein auf körperlicher Ebene, auf mentaler Geist, also auf seelischer Ebene dann auch, um zu sagen, ja, es tut mir gut, weil letztendlich kann man sich nicht total Entgiften, weil das ist ein ständiger Prozess. Ähm, die Entgiftung, das läuft ja, ist ja wirklich in unserem Leben integriert. Das ist ja jetzt nicht, was man jetzt neu erfunden hat oder was man jetzt machen muss, ist ja ganz klar. Und das, ähm, deswegen ist es auch umso wichtig, einfach mal zu dem Körper die Zeit zu geben, auch wirklich äh, sich um andere Dinge zu kümmern. Und das fängt ja auch schon an mit Stress reduzieren, mit ähm, mit äh, Bewegung, dass man auch viel jetzt auch in der Natur ist, auch in der, an der frischen Luft und ähm, außerdem ein wichtiger Punkt ist für mich dann auch einfach zu ähm, zu sagen, dass Entgiftung, vor allem wenn man fastet, dass man da auch viel klarer ist im Kopf, auch viel zielgerichteter, konzentrierter und auch ähm, mehr die Kreativität freien Lauf lassen kann, einfach weil der Körper die Energie auch auf andere Dinge richtet, statt jetzt auf die Verdauung. Und das habe ich zum Beispiel auch beim Fasten gemerkt, dass für mich dieses Fasten eine ganz andere Geisteshaltung einfach auch hat. So zum Thema Entgiften. Dass ich nicht will, dass ich jetzt einen richtig reinen Körper haben möchte, dass ich, keine Ahnung, super schlank äh, sein will, sondern einfach auch die, die Haltung und auch einfach ähm, die Einstellung dann zum Leben, dass die dann, dass ich dann auch bewusst damit dann auch umgehe und dann halt eben sage: Hey, Entgiftung, das ist etwas, was normal ist und wo man eigentlich gar nicht so viel drüber reden muss.
1: Das Ziel sollte es sein, sich körperlich wohlzufühlen, fühlen. Ne?
3: Definitiv, ja, das Wohlbefinden ist da.
0: Gut, aber ihr habt ja trotzdem schon gesagt, es gibt oder es sollte nicht jeder einfach irgendwie machen, weil jetzt hast du gerade doch schon wieder vom oder jetzt hast du schon wieder vom Fasten das angesprochen, was einfach ein wesentlicher Punkt ist. Denn ich denke, wenn man erstmal dazu gekommen ist und sagt, man achtet so ein bisschen auf die Lebensführung, man gibt dem Körper das, was er eigentlich braucht, um richtig zu funktionieren, einfach diese Stabilität erreicht hat und dann anfängt eins nach dem anderen negative Faktoren rauszunehmen, gerade zum Beispiel auch aus der Ernährung, aber vielleicht auch aus der Umwelt, kann zum Beispiel auch seine, seine Verhältnisse Menschen, die einen immer runterziehen, die vielleicht weniger Zeit mit denen verbringt und so Stück für Stück, ähm, so wie sie einfach ein ja, gesünderes Leben hat und dadurch einfach die Einflüsse reduziert, vielleicht auch mit Entspannungsübungen und sowas anfängt. Wenn man dann sagt, man hat diesen Schritt gemacht, würde die dann sagen, mhm. man, wenn man nochmal weitergehen möchte, wären Entgiftungskuren sinnvoll und vielleicht auch nötig oder wären noch andere Streichschrauben davor, bevor man vielleicht eher mal mit diesen der mal ein bisschen aufwendigeren Giftungskorn anfängt? Gibt es da noch andere Stellschrauben, wo ihr, was ihr davor anfangen würdet?
2: Ja, also, es kommt halt immer auf die Verfassung des Einzel der einzelnen Personen halt drauf an. Also, finde ich, ob jetzt Kuren wirklich was für die Person sind oder nicht, muss halt jeder selber für sich austesten, bin ich der Meinung.
0: Was ähm, wären denn andere Optionen sonst? Andere
2: Optionen wären zum Beispiel intermittierendes Fasten, dass man halt sagt, man lässt sich 16 Stunden halt, ich glaube, 16 Stunden sind das, Zeit, wo man, wo der Körper komplett Zeit hat zu ruhen und das ja tagtäglich dann, ne? Also, dass man sagt, so 18, 19 Uhr ist man halt das letzte Mal und dann nächsten Tag erst wieder so gegen 12 Uhr mittags irgendwie so. Und also das wäre halt auch eine Option, das machen ganz viele und das kann man halt gut in den Alltag halt integrieren. so ne Also ich glaube, die meisten von uns äh, zelebrieren das so und haben ja auch total geile Resultate. Also ich meine, du bist produktiver, du hast mehr Energie irgendwie so gefühlt, du hast bessere Laune. Also so, so geht es mir halt, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ähm, aber ja, also das wäre halt eine Option oder man kann es auch umdrehen, dass man halt sagt, wenn man jetzt nicht so abends, dass man halt eher sagt...
0: Man Na gut, wie man Zeitfenster halt halt, gestaltet. Das halt okay. Leben
2: selbst überlassen. So, ne?
0: Aber dass man sagt, das man hat einfach, statt eine Fastenkur über längeren Zeitraum zu machen, dass man stattdessen sagt, man integriert es, oder weniger das Leben gestaltet man so, dass man immer so Mini-Fastenperioden hat, dass man trotzdem noch von den positiven Effekten ein bisschen profitiert, ohne dass es einen zu großen Einschnitt hat, auch unter, dass die Belastung für den Körper zu groß ist. Habt ihr noch andere Optionen? Was euch so irgendwie einfällt, wo, bevor man sagt, man muss jetzt eine große Fastenkur machen, was man einfach in den Alltag integrieren kann.
3: Also für jetzt für Menschen, die dann wirklich ähm, entgiften wollen? oder mhm, was Wo man sagen,
0: wo, wo die Entgiftung einfach noch ein bisschen weitergetrieben werden soll. Wo man sagt, man hatte schon darauf geachtet, man ernährt sich jetzt schon gut, man ernährt sich gesund, man bewegt sich viel, man hat also ein relativ gesundes Leben und sagt, okay, man möchte die Thematik Entgiftung für sich jetzt noch ein bisschen einsteigen, ohne jetzt gleich einen Entgiftungskur zu machen, wo das ein wirklich großer Faktor ist, sondern was kann man noch im Alltag dafür machen?
3: Also definitiv für mich ist, also was ich dann auch gemerkt habe, ähm, jetzt nicht nur dieses intermittierende Fasten, es ist gut, dass man das vielleicht über einen bestimmten Zeitraum macht, aber dass man wirklich auch flexibel sein kann, dass der Körper ähm, auch damit umgehen kann, jetzt nicht immer so spät zu essen oder zu früh zu essen, sondern dass man dem Körper auch ähm, ja auch so vielleicht ähm, darauf trainieren kann, egal wie die äh, Situation ist, dass man trotzdem flexibel sein kann und deswegen ist es für mich irgendwie ein besseres Gefühl, wenn ich sage, hey, ich mache einen Fastentag, dass ich mir am einen Tag in der Woche wirklich eine Zeit setze, wo ich, geht natürlich nicht bei jedem, ne, ist ja ganz klar, ähm, aber bei mir ist es dann so, ich setze mir am ähm, einen Tag in der Woche fest und sage, ich ähm, gönne mir die Zeit nur für mich, also sprich, ich entspanne mich, ich ähm, habe auch keine der, der Termine und kann in der Zeit auch wirklich ähm, bei mir sein und auch sagen uns auch sagen zu können, okay, ich fasse da mal für einen Tag. So. Oder halt in der in der Zeit dann wirklich auch ähm, kreativ zu sein, auch produktiv zu sein. Das geht natürlich dann auch. Ja, das merke ich dann auch, wenn ich dann einen Fastentag habe, dass ich in der Zeit auch viel mehr Leistung erbringen kann, jetzt auch geistige Leistung, als wenn ich jetzt sage, ja, ich mache das an anderen Tagen. Das merke ich zum Beispiel auch sehr bei einem Fastentag.
0: Also was, ich finde es interessant, was vor allem was du dabei immer sagst, dass es nicht nur noch darum geht, man sagt jetzt, man macht jetzt mal einen Tag Fasten oder selbst beim intermittierenden Fasten, sondern dass dabei begleitend auch immer dieser Rückzug ist und dieses Bewusste, was man gerade tut. Man nimmt sich also bewusst mal ein bisschen raus, man reduziert den Stress, man tut vielleicht an sich auch weniger. Man sagt, man fühlt sich nicht nur weniger Nahrung zu, sondern man macht auch einfach vielleicht weniger und konzentriert sich und unterstützt so den ganzen Fastenprozess. Frage oder, interessant finde ich nebenbei noch, wenn wir jetzt so viel von Fasten sprechen, warum überhaupt Fasten, ne, was vielleicht auch ähm, ganz Stefan hat es beim Anfang nochmal, glaube ich, schon gesagt, dass dadurch, dass einfach weniger Nahrung zugenommen wird und der Vertauungstrakt so ein bisschen da nicht mehr so viel Arbeit hat, die Energie davon vielleicht nicht mehr aufgebraucht werden muss oder dafür, dass die einzelnen Gaf äh, die Entgiftungssysteme damit also aktiv nicht mehr so belastet werden von der zu, neu zugefügten Ernährung, sondern dadurch dann eben ja, einfach wieder ein bisschen besser entgiften können, also da dementsprechend entlasten können.
3: Ich denke schon, dass es irgendwie auch schon in der Re äh Evolution bei uns schon liegt, dass wir unser Körper schon darauf aus ist, im Mangel besser leben zu können als im Überfluss. Bin ich der Meinung, deswegen.
1: Ja, das ist so wie was denn in der Steinzeit. Du Musstest erstmal ackern, also du musstest erstmal auf Jagd gehen, du musstest erstmal in den Wald gehen mhm. oder aufs Feld sammeln mhm. gehen, erstmal wirklich die Nahrung einholen und, und körperlich, <lacht> körperlich arbeiten. Bist du, also du musstest körperlich arbeiten, um an Ernährung zu kommen. Mhm. Du hast keine Möglichkeit ja. gehabt zu lagern. Das heißt, du hast eigentlich auf leeren Magen, leere, leere Verdauung, bist du erstmal auf Futtersuche gegangen und erst dann konntest du essen. Also, das, das sagt das schon eigentlich alles, wie die Evolution damals war, dass wir vielleicht mit leeren Magen besser mehr Leistung erbringen können. Und ich merke das ja selber auch. Also teilweise, wenn ich wirklich da 10, 12 Stunden am Tag hart Acker, den kompletten Tag nichts esse, ich kann aber meine Leistung bringen. Ich ich schlepp, ich schlepp Tonnen ich mit 80 drin. Kilo, schleppe ich äh, hebe ich dir einfach mal einen Meter hoch. Nach trotzdem, wenn ich sage, um 20 Uhr am Tag vorher, 20 Uhr das letzte Mal gegessen und um 19 Uhr am nächsten Tag schlapp, kriege ich das immer noch. Weil viele auch sagen, das soll ist nicht möglich und ich muss ja irgendwie Energie bringen, aber es ist möglich. Das ist auf jeden Fall möglich. Das ist irgendwie und auch viele sagen so, Fasten, das könnte ich nicht und einen ganzen Tag nichts essen kann ich nicht. Das ist auch alles nur Gewohnheitssache.
0: Ich möchte sicherlich, ich möchte gar nicht zu sehr aufs Fasten jetzt eingehen, weil das sicherlich ein spannendes und interessantes Thema so gesondert für sich ist. Was du gerade sagst, man muss sich erstmal auch langsam daran tastend umstellen, denke ich. Und ein intermittierendes Fasten oder einfach mal einen Tag darauf zu verzichten, ist einfach mal ein guter Anfang. Und dann kann man sich langsam rantasten an andere Sachen. Was wären denn einfach, um nochmal einen Überblick zu geben zur Thematik Detox? Wenn jetzt jemand sagt, wir haben ja schon gute Möglichkeit gegeben, um anzufangen. Und für jemand, der sich noch weiter jetzt mit der Thematik beschäftigen möchte, wäre Fasten sicherlich eine andere Sache. Saftfasten ist auch schon gefallen. Das heißt, wenn man einmal sagt, man verzichtet entweder komplett auf Nahrung, führt dann nur noch Kräutertees, also irgendwie generell Tees und Wasser zu sich, oder man unterstützt das Ganze noch mit Saft. Man also macht einfach einen Saftfasten, wobei da möglichst natürlich auch Gemüsesäfte ähm, ja, genommen werden. Habt ihr noch andere so Optionen, Vorgehensweise?
3: Also weitere unterstützende Maßnahmen wären natürlich auch, ähm, wirklich ähm, etwas zu sich zu nehmen, was dem Körper auch unterstützt, also sprich... Ähm, alles, was es so aus der Natur gibt. Also ich bin auch großer Fan von Wildkräutern, Wildgrün, sowas. Von, von Samen, die, sag ich mal, auch positiv zum Beispiel auf die Leberfunktion dann ähm, wirken. Dass man das auch in dem Alltag integri integrieren kann. Auch in Smoothies rein. Dass man sagt, hey, dann nimmt man mal ein, ähm, ein Esslöffel von ja, von so zum Beispiel äh, Mariendistel-Samen. Bin ich halt richtiger Fan von. Na, dass man sagt, hey, Mariendistel-Samen, die gibt es gibt's ja richtig ich eigentlich auch so zu kaufen. Ähm, man lässt die mal kurz ankeimen und haut die in einen Smoothie rein und isst das dann und das wirkt halt wirklich super auf die Leber und es baut ja auch die Leberzellen wieder auf und wirkt dann auch nochmal unterstützend ähm, für die Entgiftung und dass ich dann auch sage, hey, dann braucht man jetzt nicht solche Detoxkuren, sondern macht es wirklich ähm, nachhaltig über einen längeren Zeitraum und dass man auch so durch ähm, auch durch Integrieren von viel Grün von ähm, auch anhand von ja, Smoothies und auch Säften, da muss man jetzt nicht unbedingt ähm, fasten, dass man äh, das dann auch versucht, ähm, auch als Gewohnheit weiterzuführen. Also würde so.
0: sagen, grüne Smoothies sind sicherlich dann also mit hohem Gemüseanteil, vor allem grünen Blattgemüseanteil, dass man das einfach mehr in die Ernährung zieht. Ansonsten noch Säfte. Ähm, ist eins besser als das andere? Saft oder Smoothies? Was sagt ihr? Oder Hauptsache irgendwas?
3: Was Nein, das noch? kommt drauf an. Also
2: äh, ja. <lacht> Also bei. Smoothies haben halt die Ballaststoffe halt drin, ne? Die fehlen halt bei den, bei den Säften, sind die halt nicht drin. Also deswegen werden die halt bei so Saftkohlen halt eingesetzt, damit halt der Darm nichts
3: zu tun hat, sozusagen. Das ist halt so die Erklärung eigentlich. Ja, ja, klar. Also Säfte, wie gesagt, es trennt ja auch, sag ich mal, die Nährstoffe mit den ganzen Faserstoffen und von daher. Also
1: diese Säfte sind ja wirklich nur dafür da, um diese nötigen Nährstoffe ja, zu geben genau. und mehr nicht und um die Verdauung wirklich komplett in Ruhe zu lassen. So ziemlich.
0: Ansonsten denke ich, ist das schon anders, ist fast wie eine ich würde nicht sagen Infusion, aber einfach ganz konzentriert, einfach mal Nährstoffe und wirkt dann nochmal anders und wird dann nochmal anders aufgenommen und vielleicht auch leichter, weil die Sachen eventuell nicht mehr an die Ballaststoffe getrennt sind oder beziehungsweise damit eingenommen wird. Und was jetzt Mariendiesel haben gesagt, was sind denn noch so eine, einfach dass man so eine Übersicht hat von natürlichen Lebensmitteln oder Superfoods, was auch immer, die noch unterstützend wirken, die man einfach in den Alltag einbauen kann. Also einfach mal so eine Handvoll nennen, so als Möglichkeiten.
2: Also meine zwei Lieblingssachen sind Kurkuma und Zitrone. Also die sind auf jeden Fall sehr geil, weil erstmal helfen die der Leber wirklich dabei, bei der Entgiftung halt die zu unterstützen, haben halt mega viele Enzyme und sehr entzündungshemmend und Zitrone zum Beispiel ist zwar sauer, aber mega basisch und ähm, kann man halt wirklich jeden Tag mit in den Alltag integrieren. Also auch Lebensmittel, die man überall bekommt.
0: Stefan, hast du irgendwelche Favoriten, was du sagst,
1: die isst du gerne? Favoriten dem, in, an sich eigentlich nicht. Also wie ich ja vorhin eigentlich schon gesagt habe, das ist so natürliche Ernährung. Das sind so viele Sachen, die wirklich so natürlich sind, die helfen uns im Körper irgendwie im gewissen Sinne immer. Ähm, ich sehe es auch nicht so ganz so gut, sich auf speziell auf immer so ein paar Lebensmittel zu konzentrieren. Sondern natürlich, so wie wie Annika jetzt gemeint hat, es ist schon gut, solche Sachen und so weiter einzubauen, aber dass man sich nicht so sehr darauf fixiert, sondern mehr auf diese Abwechslung und, und, und viel Auswahl, also so sehr variationsreich zu ernähren und so weiter. Das ist natürlich auch so wichtig und sich gar nicht mal so speziell auf irgendwelche gewissen Lebensmittel irgendwie zu konzentrieren. Natürlichkeit und Abwechslungsreich halt eben. das ist. Und dann kommt halt immer auf den Zustand halt eben an. Ne? Gewisse Sachen, wo man sagt, okay, gut, jetzt sind vielleicht die Ausscheidungsorgane ein bisschen überlastet, also Nieren und so weiter oder Leber, halt eben die Entgift das Entgiftungsorgan, dass man guckt, irgendwie mit gewissen Lebensmitteln die zu unterstützen oder halt eben mit gewissen Nährstoffen, je nachdem oder so. Also da, da, da sind eigentlich so viele Möglichkeiten, sind da offen, wo ich jetzt eigentlich ungern irgendwelche Lebensmittel nenne, wo ich sage, so die sind gut, die sind gut, sondern einfach alles, was die Natur uns bietet, ist eigentlich im, im gewissen Rahmen immer gut.
0: Okay, um. Ich denke, es ist auch nochmal wichtig an der Stelle zu betonen, wenn man sagt, man fängt jetzt sowas an wie Fasten oder man fängt an, möchte noch eine Stufe weitergehen, dass man dann in der Tat, wenn wir schon über Superfoods zu versprechen und viele unterstützen es dann vielleicht sehr, sehr stark, dass man dann auch wieder aufpassen muss, was wir beim Anfang gesagt haben. Gerade wenn man zum Beispiel in der Vergangenheit irgendwelche Medikamente eingenommen hat. Wir haben ein gutes Beispiel, wenn jemand zum Beispiel über eine längere Zeit lang Cortisol einfach eingenommen hat oder andere Sachen, man kann davon ausgehen, die sind noch in dem Körper drin und dann selbst, wenn man über Monate, über Jahre anfängt, man ernährt sich gesund und dann ein Mann sagt, man macht jetzt diesen Schritt und fastet zum Beispiel oder fängt an, sehr, sehr viele grüne Smoothies zu sich zu nehmen oder nur noch Entsäfte oder doch vielleicht irgendwelche Superfoods, die eine Entgiftung noch zusätzlich fördern, dass man dann aufpassen muss und selbst damit mit geringen Dosen anfängt. Ich denke jetzt bei Kurkuma oder sowas, da sehe ich gar kein Problem, sollte nicht sein. Aber auch da macht es Sinn, gerade mit isolierten Sachen im Sinne, auch selbst wenn es nur Superfoods sind, weil es vielleicht nicht natürlich dass man dann eine große Knolle Kurkuma sich zu sich genommen hätte, was einfach sein kann, wenn man das in den Smoothie haut. Dann wird es ja. überdeckt und dann kann es auch einfach mal sein, man pflückt jede Menge Brennnesseln, weil man sagt, oh ja, machen wir jetzt Wildkräutersammlung. Und dann nimmt man so viel zu sich, was man auf natürlichen Wege die einzelnen Blätter nicht essen würde und hat deswegen auf einmal eine große ja, oder Entgiftungspotenzial und scheidet sehr viel aus. Ich denke darum macht es Sinn, sich langsam ranzutasten, gucken, wie reagiert der Körper darauf ähm, und dann dementsprechend anzupassen und dann vielleicht langsam die Dosis zu erhöhen. Was sind andere so wesentliche Sachen, worauf man... Achten sollte. Wenn dir jemand jetzt nochmal was mit auf den Weg geben sollte, worauf sollte jemand achten, wenn es ums Thema Entgiftung geht?
3: Einfach mal zu entspannen <lacht> mit dem Thema. Also ganz ehrlich, äh, viele, die sind dann so total in dem Thema drin, total fixiert und wollen unbedingt entgiften. Also richtig. Und das löst da ja irgendwo im Körper auch noch Stress aus. Und das ist, finde ich, dann auch nicht gut und auch diese, diese Haltung, diese Einstellung da so ranzugehen, finde ich persönlich, sollte man lieber vermeiden und deswegen einfach mit Ruhe, mit Entspannung da reingehen. Auch wenn man jetzt sagt, hey, man wollte drei Tage, fünf Tage, vier, sieben Tage, egal, fasten, aber man schafft nur zwei Tage, dass man nicht in diese negativen Haltung geht und sagt, boah, total bescheuert, ich habe es jetzt nicht geschafft, sondern sagt, hey, ich habe zwei Tage geschafft, so eigentlich ganz gut für einen Einstieg. Und dann das nächste Mal dann sich dann noch mehr steigert. Und das würde ich auch wirklich allen ans Herz legen, nimmt die Sache nicht zu ernst. Wenn das jetzt, sag ich mal, jetzt nichts, ich sag mal, Schlimmes jetzt ist, wo man jetzt sagt, hey, man muss jetzt diese, sag ich mal, Therapiemaßnahmen jetzt nur ergreifen und sagt, na ja, wenn da jetzt nichts passiert, dann wer weiß, so aber jetzt so präventiv dann wirklich sich den Stress auch einfach nicht zu machen und selbst wenn man dann eben meint in der in der Zeit hey man hat jetzt irgendwelche Gelüste noch oder man möchte jetzt das auf das noch nicht verzichten weil es gibt einen doch selber irgendwo noch die Sicherheit ähm, dass man dann ja sich das einfach auch mal gönnt so und das finde ich dann auch wichtig, da die Balance zu halten. Nicht alles perfekt machen zu wollen, nicht zu sagen, hey, ich muss mich jetzt gesund ernähren, weil das ist jetzt äh, diese Entgiftungsphase, dass man da auf alles komplett verzichtet, sondern auch einfach sagt, ja, ich gehe das einfach mal entspannt an und man hat ja... Und du sprichst Zeit. jetzt
0: sicherlich von Leuten, die dazu neigen, viele Sachen sofort immer extrem zu machen. Ich sehe gerade, es ist oft Leute, die entweder das gar kein Thema, gar kein Bewusstsein haben und dann vielleicht überhaupt die ersten Schritte machen und dann hast du Leute, die sagen, oh, jetzt sofort so gut wie möglich und es dann vielleicht gerade sicherlich unter den Druck, ist, dann vielleicht nochmal mehr vertreten, die so extrem wie möglich und immer mehr, ähm, hast. hast du das so ein bisschen beschrieben. Was du gerade sagst, das nicht zu ernst nehmen, in dem Sinne, es muss nicht immer perfekt sein, ne? Perfektionismus in der Hinsicht ist selten oder an vielen Punkten, gerade wenn es um Gesundheit geht, hilfreich, sehe ich aber trotzdem, ähm, oder ist mir wichtig, nochmal zu tun, wenn man vielleicht den Schritt macht und man fastet, man macht sowas ähm, wie eine Kur, was man anfängt. Du hast jetzt gerade schon als Therapie auch gesprochen. Therapie sollte man sicherlich immer in Absprache mit irgendeinem Fastencoach oder so. Man hat das schon wirklich viel Erfahrung gemacht, dass man das nicht von einem Tag auf den anderen abbrecht, sondern wenn man nun mal schon mal einen Entgiftungsprozess angefangen hat, sollte man zumindest die Unterstützung weitermachen. Vielleicht nicht mehr einnehmen oder nichts mehr machen, was die Entgiftung fördert in dem Sinne, dass Sachen rausgelöst werden, Giftstoffe, aber dass die aus dem Körper rauskommen. Damit sollte man auch nicht aufhören, weil die sind dann vielleicht schon im Körper drin. Was sind noch weitere Sachen, Annika?
2: Ja, vielleicht, wenn man, also wie Ming schon gesagt hat, dass es einfach entspannter alles ein bisschen angehen und wenn man merkt, es ist halt gerade vielleicht ein Gang zu viel, den ich da eingelegt habe, lieber einen Gang zurückschalten. So, wenn ich der Meinung bin. Einfach wirklich nach zwei Tagen, wenn man sagt, man hat ja zwei Tage erstmal geschafft, mir geht es jetzt aber irgendwie nicht so gut damit denn, und ich kann es jetzt einfach aber absolut nicht weitermachen, dann einfach wirklich sagen, okay, dann war es das jetzt erstmal und dann vielleicht nächstes Mal dann mehr Tage. Also wirklich ganz entspannt und ganz locker, es ist halt keine Religion ne Also immer wie der eigene Körper da mitmacht und wie es einem selber halt geht, das ist halt mega wichtig. Ja und wirklich halt Step by Step, ne, sich langsam rantasten. Also
0: Stefan, hast du noch irgendwie was? Sagst das ja, so
1: Step-by-Step ist eigentlich ganz gut. Wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, statt die Rolltreppe nimmt man halt die normale Treppe. Das ist ja auch schon mal ein Anfang von, von Entgiftung anzufangen, eben weil die Lymphen dadurch angetrieben werden. Das sind so kleine Sachen, die man in den Alltag integrieren kann, wo man wirklich damit schon anfangen kann und nicht anfangen muss, sich irgendwie eine Saftenkur zu kaufen oder irgendwie sowas in der Art, sondern einfach mal gucken, was mache ich im Alltag falsch, wie kann ich das besser machen, wie kann mir das eben helfen mit der Entgiftung und, und nicht jetzt komplett alles über den Haufen werfen, seinen ganzen Alltag, sondern wirklich ja Step by Step erstmal umstellen?
3: Genau, und vielleicht noch eine kleine Sache, was ich auch erfahren habe. Viele neigen auch dazu, sich dann auch, sag ich mal, körperlich zu entgiften, indem sie wirklich so gesund wie möglich sich ernähren wollen, aber es nicht wirklich schaffen, diese Symptome, die sie noch haben, wo sie noch Beschwerden haben, dass sie die einfach nicht im Griff kriegen, dass man dann sich nicht nur auf die Ernährung sich darauf fixiert, sondern eben auch schaut, hey, Entgiftung hat so viel mehr zu tun als jetzt nur Ernährung, sondern dass man auch auf andere Aspekte dann schaut, dass man dann eben sagt, naja, vielleicht habe ich ja noch woanders Probleme, wo ich halt eben, ich sag mal, entgiften muss. Und das wäre dann zum Beispiel soziales Umfeld oder ähm, jetzt auch andere Sachen, vielleicht noch Themen, die einen selber noch beschäftigen, wo man selber noch so vielleicht auch noch Blockaden hat. Und wenn die dann erstmal gelöst sind, dass man dann auch so merkt, hey, irgendwie hat es auch gar nicht so wirklich mit Ernährung, Entgiftung so zu tun, na? sondern das löst sich dann einfach so und dann merkt man, hey, das war es dann auch, dass man da nicht nur so in dieses Thema Ernährung sich da so
2: reinsteigert. Weil gerade so in der Entgiftung, ne, da kommen ja auch Emotionen hoch, da können ja auch manchmal Sachen hochkommen. Irgendwie, die man lange Zeit verdrängt hat und da muss man halt auch immer genau drauf hören, dass so jedes Symptom hat, der vielleicht auch was mit einer Emotion zu tun.
0: Du, ihr habt jetzt schon von Symptomen gerade gesprochen. Also ich denke, wenn du sagst, ich denke es ist schon ganz gut, wenn man merkt, oh, es wird vielleicht einem zu viel, dass man einfach auch mal an der Stufe zurückgeht. ist Ganz wichtig, ansonsten, wenn es vielleicht einen überfordert, spätestens sich dann Hilfe zu suchen und es dann auch ernst nimmt und vielleicht auch einfach sonst wie mit Leuten spricht darüber, ja. was gerade hochgeht, wie es einem geht, äh, das ist sicherlich bei schon meine, was ihr sagt, das ist ja nun mal gerade Psychosomatik, das ist der Zusammenhang von den körperlichen Aspekten und psychischen und von mir aus auch dem seelischen Zusammenhang, wenn man gerade dort Themen bearbeitet und vielleicht auch loslässt, dass die sich dann körperlich auch irgendwie bemerkbar machen. Was wären denn, ihr habt jetzt beide von Symptomen gesprochen, mit denen man dann vielleicht nicht klarkommt, was sind typische Symptome, wo man sagt, oh, damit kann man rechnen, und das ist vielleicht schon wie eine Red Flag oder sowas.
2: Also bei mir ist es mal ganz extrem, wenn ich so eine Fastenkunde gemacht habe, dass ich in der Nacht wahnsinnig krasse Sachen geträumt habe. Da kamen auf einmal Themen hoch, wo ich dachte so, was zur Hölle ist denn da los? Also wo man denkt, das hat man schon eigentlich schon lange abgeschlossen und das kommt jetzt, das beschäftigt einen natürlich dann auch den ganzen Tag über, dass dann auf einmal so ein Thema halt hochkommt. Ne? Und das kann halt ein Symptom sein. Klar, kann auch körperliche Symptome, können halt natürlich auch auftreten, ganz klar. Ja, ganz logisch. Wie Kopfschmerzen zum Beispiel oder so. Oder wenn man halt speziell auch mit Magenproblemen auch zu tun hatte, das kann halt auch immer alles mal wieder hochkommen. Das ist ganz logisch.
3: Es gab natürlich bei mir auch so emotionale Themen, die halt wirklich nicht mit Ernährung zu tun hat, wo ich auf einmal so richtig schlechtes Hautbild bekommen habe. Und ich halt gemerkt habe, na, ich ernähre mich ja schon richtig gesund, wo soll ich da jetzt noch entgiften, was soll ich jetzt überhaupt machen? Und ich habe dann auch gemerkt, das war nur dieser emotionale Ballast, den ich dann noch in mir drin hatte, es aber nicht rauslassen wollte. Und das hat sich auch anhand der Haut dann äh, gezeigt. Und sobald, oder sobald ich gemerkt habe, ich äh, lasse dir ein bisschen mehr Raum, ich spreche darüber, über meine, sag ich mal, Emotionen, über diesen ähm, Ballast, den ich noch in mir drin hatte, dann habe ich dann auch gemerkt, dass in, im Nachhinein mein Hautbild dadurch auch viel Besser wurde. Und es war nur nur eine gewisse Zeit gewesen, wo ich auch das wirklich gespürt habe, dass ich äh, noch etwas ähm, hatte, was ich nicht so richtig verarbeiten konnte emotional. Und natürlich kann das subjektiv jetzt irgendetwas anderes sein, ganz klar. Aber in dem Moment ähm, hat es für mich das halt so angefühlt, das wäre da wirklich so eine emotionale Sache statt äh, körperlich da irgendwie zu entgiften. War bei mir zum Beispiel.
0: Okay, also zumindest, dass man sich einfach diesen verschiedenen Aspekten nochmal bewusst ist, dass sie auftauchen können, dass es Aspekte sein können, die vielleicht an eine weitere ähm, Entgiftung oder gerade Prozesse sind, die am Laufen sind, die man aber vielleicht momentan nicht merkt. Habt ihr sonst noch irgendwie so, ich sag mal, Sachen, die ihr gerne benutzt noch zusätzlich zur Entgiftung? Ähm, irgendwelche Kräutertees oder irgendwelche so eine Sachen? Stell ich mir nur gerade vor, jemand hat es jetzt sich angehört und sagt, er möchte diese Thematik weiter angehen. Und dann ist ja immer die Frage, wo fängt man an? Und ein guter Punkt ist einfach, man geht mehr an einen gesunden Lebensstil. Das hilft immer. Das ist immer gut und sollte der erste Punkt sein, wo wir auch gesagt haben, wenn wir das Ganze in drei Phasen machen, erstmal diese Vorbereitungsphase, dass der Körper dazu in der Lage ist. Dann haben wir schon gesagt, es gibt so einen einzelnen Aspekt, äh, Superfoods, Produkte, sonst was, die vielleicht noch dazu beitragen können. Letztendlich gerade im Bereich von der Naturheilkunde, wo man vielleicht da auch ein bisschen aufpassen muss, dass die Wirkung nicht zu stark ist. Aber habt ihr sicherlich trotzdem noch ein paar Sachen oder Rituale vielleicht, die ihr nebenbei noch benutzt? Gerade wenn ihr sagt, es hat noch einen psychischen Aspekt, wie ihr diesen ganzen Prozess noch besser voranbringt. Ob jetzt in einem Rahmen einer Entgiftungskur oder im Alltag.
1: Ja, das war eigentlich bei mir, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. eben, ne? Wenn ich mal eine Zeit lang wirklich Mist gegessen habe und dann einfach auf, wieder auf gesund umsteigen will, den ersten Tag wirklich komplett nichts essen, mich darum kümmern, dass ich halt eben genügend trinke und dann ist schon mal der Einstieg auch von der Psyche her und vom körperlichen Befinden her einfacher, am nächsten Tag dann eben halt wirklich gesund zu steigern, weil dann einfach dieses Verlangen nach Ungesunden, nach Zucker, nach dieser Droge, Zucker wesentlich geringer ist, das ist schon mal, also das ist so, was ich so für mich als Trick immer anwende, um einfach den einfachen Einstieg zu haben in eine gesunde Ernährung.
2: Ja, unterstützen, was was gibt's noch? Also, da gibt es wahrscheinlich noch Basenbäder, weiß nicht. Ne, das ist halt auch mal sehr, sehr unter. Also das hilft mir denn auch, weil es nochmal so über die Haut alles so schön rauszuleiten und, und das Basenverhältnis, weil das kann ja natürlich bei der Entgiftung auch immer so ein bisschen gestört werden, dieses Säure-Basenverhältnis. Und da sind Basenbäder auch ganz toll. Zur Entspannung natürlich auch super.
3: Ich <lacht> ja. bin auch großer Fan von Bauchrädern <lacht> und von Sauna. Also ähm, ja, dahingehend kann man natürlich auch äh, Körper in gewissermaßen unterstützen. Auch einfach ähm, das rauszuschwitzen, auch jetzt in der Sauna. Das finde ich zum Beispiel auch ähm, wichtig und richtig gut. Ansonsten, naja, was nehme ich? Das ist immer unterschiedlich, was ich nehme. <lacht> ähm, was für mich wichtig ist, wirklich ähm, genügend zu trinken. Das hilft schon enorm früh am Morgen. Ich denke, was
0: ja. gerade, wenn man auch mal guckt, sich vielleicht darauf zu konzentrieren, was möchte man entgiften? Dass man nicht sagt, allgemein nur so ein bisschen, macht sicherlich beim Anfang Sinn, sondern man guckt, man optimiert jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen die Ernährung und guckt sich diesen Faktor an. Aber wenn es gerade zum Beispiel auch um psychische, seelische Aspekte geht, dass man sagt, oh, was könnten Themen sein? was dann sehr gut natürlich irgendwie in der Therapie ähm, am besten bearbeitet wird. Vielleicht sagt man, man nimmt sich jetzt für einen Tag mal einen Coach, mal einen Therapeuten oder sowas und bearbeitet mal ein Thema und pickt sich dieses einzelne Thema raus und macht dafür dann zum Beispiel auch spezielle geführte Meditationen, einfach zu einem ganz speziellen Thema und sagt nicht nur, hey, hier bin ich und mal gucken, was passiert, was kommt, sondern pickt sich einzelne Aspekte raus, damit man dann nicht überfordert wird. Und gerade dann im Rahmen, wenn man sagt, es gibt schwerwiegendere Themen, wie zum Beispiel eine große Schwermetallbelastung, dass man die dann vielleicht wirklich nicht alleine angeht, sondern auch in, äh, ja, in Zusammenarbeit mit jemand anderem, Fastencoach oder Entgiftungscoach, der sich da mehr auskennt und sich dann auch gerade zum Beispiel nur auf die Schwermetallentgiftung nochmal mehr konzentriert, damit es nicht auf einmal zu viel wird. Was, wenn jetzt jemand sich noch mehr oder tiefgehender damit beschäftigen würde? Was sind Quellen, die euch geholfen haben in der Vergangenheit oder die ihr empfehlen würdet für jemanden, der jetzt sagt, er hat es jetzt gehört und möchte noch tiefer sich mit der Materie beschäftigen.
2: Bücher erstmal, wo man sich auch erkundigen kann. Ähm, ja, das Internet natürlich. <lacht> das ist jetzt sehr allgemein. Also sagst du, ja, es macht gar nicht so
0: viel Sinn, sondern soll einfach mal gucken, was ja. er gerade anspricht. Ähm,
1: ich glaube, gut ist, Teil. immer, diverse Erfahrungsberichte zu lesen, im Endeffekt, was die Leute für Erfahrungen gemacht haben. Gar nicht auf irgendwelche Leute großartig hören, die dir irgendwelche Tipps oder Empfehlungen geben, sondern mehr wirklich auf Erfahrungen also, sich erkundigen. Denke, ja, genau, Austausch. Also, was du
0: gerade sagst, Austausch mit anderen Leuten, die schon Erfahrungen gemacht haben, weil vielleicht, was die für Herausforderungen genommen ha ja, hatten, wie sie die vielleicht selbst bewältigt haben und Leute, die... Warum sie das gemacht
1: haben. haben, wie sie es gemacht haben, wie es ihnen dabei ergangen ist, was danach gewesen ist oder so. Ich glaube, das ist immer so, Erfahrungswerte, Erfahrungsberichte sind immer sind das Beste als irgendwelche Fachbücher. Wenn Im Endeffekt, wenn es um Gesundheit geht, kann man, kann man glaube ich, sich zu Tode lesen. Das ist, so viel Zeit haben wir gar nicht in unserem Leben, um wirklich dieses ganze Wissen aufzusaugen zu bekommen. Von daher sind, denke ich, Erfahrungsberichte die einfachste und schnellste Möglichkeit, an das beste Wissen ranzukommen.
3: Für mich ist auch ganz klar der ganzheitliche Aspekt äh, ein großer Punkt, weil es ist nun mal so, dass in der Schulmedizin das alles so rationalisiert wird. Also sprich, äh, wenn man jetzt um Detox- Entgiftung oder so redet, äh, sagen alle, ja, es ist kompletter Quatsch, es gibt keine Schlacken, der Körper übersäuert nicht und äh, dann kann man sich dahingehend auch keine Hilfe suchen, dass man wirklich auch mit Leuten spricht, sich dann austauscht und dann auch wirklich die subjektiven Erfahrungen daraus rausnimmt. Und das finde ich dann auch wichtig, weil Medizin hat halt keine Grenzen in dem Sinne. Man sollte die Medizin auch wieder ganzheitlich sehen. Deswegen Austausch mit anderen, die da Erfahrungen gemacht haben. Und ich merke es ja auch selber, jetzt in den fernöstlichen Ländern, alle gehen zurück irgendwie zur Natur oder sehen das alles ganzheitlich, auch die Einheit von Körper, Geist und Seele und nicht nur auf das einzelne Organ gesehen. Und das ist für mich irgendwie wichtig, dass mir da jetzt einfach mal wieder den Schritt, den Schritt zurückgehen und einfach mal sagen, hey, man betrachtet das als ganzheitliches Gebilde.
0: Das ist, denke ich, ein guter Abschluss, und einfach noch nochmal um das zusammenzufassen, dass man sagt, wenn man die Thematik Entgiftung angeht, dass es viele verschiedene Aspekte hat, dass man das möglichst ganzheitlich sieht, als was ganz Natürliches, aber vor allem erstmal Entgiftung und Gift gehört genauso zum Leben wie alles andere und es ist vielleicht, ja, man hat eine höhere Belastung durch unsere Lebensweise, durch dort gerade in der Stadt, wie wir uns jetzt nun mal aufhalten mit das, was wir uns aufnehmen. Aber trotzdem mehr oder weniger bleibt es, was natürlich ist. Und wenn man sich mit dem Thematik beschäftigen möchte, dass man erstmal schaut, seine eigenen Grundvoraussetzungen zu erhöhen, zu gucken, was braucht der Körper und davon alles gibt, mich mehr oder weniger den Körper zu stärken und dann kann man tiefer in Entgiftung gehen und sagt, man macht vielleicht ja regelmäßiges Fasten, man macht Entgiftungskuren, Fastenkuren, was auch immer. Und dabei bleibt es dann natürlich nicht, sondern dann auch schaut, wie kann man das langfristig halten, vielleicht immer mal sowas wiederholt oder sagt, man bleibt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ähm, man muss sich ja nicht gleich rohköstlich ernähren, aber schaut, dass man die negativen Einflüsse so gering wie möglich hält oder zumindest Man muss reduziert. sich
1: wohlfühlen. Wenn man sich mit Rohkost nicht wohlfühlt, ist es definitiv nicht richtig für einen. Und genauso ist es umgekehrt.
0: Also, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Danke dir. Danke. Hat Spaß gemacht.